0: Moin und herzlich willkommen zu Einfach Komplex. Hi Burkhardt. Moin, moin. So und hallo liebe Zürnen. Heute ist Teil 2 der großen äh, Grundprinzipien der Softwareentwicklung. Diesmal wollen wir nun wirklich über die Zen of Python sprechen, ähm, die 20 bzw. 19 Guiding Principles, die dort aufgestellt wurden. Und ähm, warum die nicht nur für die Entwicklung mit Python oder für die Softwareentwicklung als allgemein zuständig sind, als kleine Wiederholung, würde ich das äh, Burkhardt einfach nochmal zusammenfassen lassen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, vielleicht hört ihr erst nochmal die vorherige Folge, weil das ist Teil 2. Burkhard, warum ist das so entscheidend und wichtig, dass wir heute darüber sprechen?
1: Ja, ich meine, in der letzten Folge haben wir sogar, glaube ich, noch auf höherer Flughäfe, Flughöhe-Weisheiten irgendwie bekannt gegeben. Diesmal ist es noch ein bisschen niedrigere Flughöhe. Aber es sind einfach so, man muss sich vielleicht angucken, wo kommt das eigentlich her, das denn auf Python? Also Python ist ja eine Programmiersprache, die total relevant ist, auch heute noch. Existiert schon ein bisschen länger. Heute ist die so relevant, weil das ganze AI-KI-Thema in Python abgeriegelt wird, durch zwei sehr bekannte Frameworks, die das erlauben. Ich nenne die kurz mal TensorFlow von Google und PyTorch, ähm, glaube ich von jetzt muss ich nachdenken, Meta vielleicht, müssen wir uns mal rausschneiden, -Gerät, das Quatsch war, was ich erzählt habe. Und ähm, bei so einer Programmiersprache, da werden ja bestimmte Sachen festgelegt, wie die funktioniert ja, und, und, und was sie kann und, und so weiter und so fort. Und dann gibt da gibt es natürlich ähm, Leute, die lieben das dann, so wie das funktioniert mit der Programmiersprache und es gibt auch ganz viele Leute, die kritisieren das, weil sie irgendwie eine andere besser mögen und so weiter. Da stehen ja aber auch immer Leute hinter, die das entwickelt haben. Ne? Das muss man vielleicht auch kurz sagen. Ähm, Python wurde von Guido von Hossum, ein Holländer ähm, quasi gebaut, der Erschaffer der, der Sprache Python, wurde auch ähm, liebevoll The Benevolent Dictator of Life getauft, also freundlicher Diktator, wohlwollender Diktator auf Lebenszeit, was die Entwicklung dieser Sprache angeht. Und äh, so ein armer Mensch, der muss natürlich schwerwiegende Entscheidungen treffen, ja? nämlich wie diese Sprache auszusehen hat und welche Features sie bekommt ja, und vielleicht was irgendwie auch mal wieder, was es in der nächsten Version nicht mehr gibt und so weiter. Das ist das ist furchtbar furchtbar schlimm, glaube ich, weil das ist so, als würdest du eine Firma führen im Management und musst Entscheidungen treffen, die jetzt aber nicht nur für 2000 Mitarbeiter sondern für 20 Millionen oder irgendwas wichtig sind, ja. Und jeder von diesen 20 Millionen sind halt Nutzer dieser Programmiersprache, Entwickler und das sind meistens clevere Leute und die haben auch ziemlich krasse Meinungen zu allem und äh, die sind auch manchmal gar nicht so zurückhaltend mit ihrer Meinung und da kriegst du beides, ja. Da kriegst du natürlich ähm, Support und Wohlwollen, aber du kriegst dann auch viel Kritik rein, so, ja. Aus dieser Not heraus, es war mal wieder gerade, dass irgendwie Python in der Kritik stand, wegen, was ist das Technische, ja, wegen, wegen dem Aufräumen von Memory, Garbage Collection nennt man das, also Müllbereinigung. <lacht> Python ist so schön, man muss sich nicht aktiv darum kümmern, wie, wie Müll, den ich angesammelt habe mit Objekten und so weiter, also quasi Datenmüll, ja, wie ich den bereinige, das macht das Python schon von allein, ja, und darüber gab es im Detail eine, ja, eine, ein, ein Streitgespräch und viele Python-Nutzer waren da irgendwie wohl, ja, sehr kritisch unterwegs und haben haben mal wieder irgendwie Python gesagt, ja, das muss ich alles ändern, wir müssen das alles neu machen, ja, die ganzen Konzepte sind Mist, so, und man ruckelte man, man ruckelte an den Design-Grundlagen, so, ja, da, aus dieser Zeit kommt das, ja, und da gab es ein Chatting, der ist immer noch fest im Netz verankert, kann man nachlesen, so, und jetzt kommt der Tim Peters ins Spiel, ähm, der auch einfach ein Urgestein der Python-Entwicklung war, also auch viele grundsätzliche Beiträge, C-Python hat er gemacht und so weiter, der hat sich darauf eingelassen zu sagen, okay, lass uns doch mal die Grundfesten, die Philosophie, die Denke oder sowas von Python hinschreiben, damit wir diese ganzen Kritiker ein für alle Male irgendwie ähm, mal einnorden können. So. Denn man kann ja nicht ein System machen, was jedem und allem gerecht ist. Ja, das stimmt ja genauso wie in der Politik. Ja, es gibt deswegen gibt es auch verschiedene Parteien. Ja? Jeder hat, jeder hat irgendwie so seine so seine Sache. Ja? es gibt ja nicht eine Partei, die jedem gefällt. So, so funktioniert es halt nicht und so ist es mit der Programmiersprache auch. Und dann muss ich so ein paar, dann muss ich so ein paar Weisheiten runterschreiben, oder so ein paar Leitlinien, so ein paar, wie soll ich sagen, ja. Ja, so wie, 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 wie das Programm einer, einer, wie das Wahlprogramm oder oder vielleicht noch grundsätzlicher, wie das Parteiprogramm ja, einer Partei, ja. Und, und, das ist passiert, ja. Und das haben sie Senden auf Python genannt. Und das hat eigentlich der Tim, Tim Peters formuliert. Und er hat 19 runtergeschrieben und hat die 20. eigentlich aufgehoben für, für Chef himself, für Guido von Rossum. Der sollte eigentlich die, die 20. die noch drunter schreiben. Hat er nie gemacht. So, deswegen sind es 19 geblieben. Und ich finde es halt deswegen so spannend, weil sich hier jemand, der sehr, sehr viel Ahnung hat vom System, der, der, der auch genauso weitreichende Entscheidungen treffen muss, ja. Der wurde gezwungen quasi, sich mal zu committen und ein paar Leitlinien rauszugeben, jetzt für Python, ja, wie wie Python funktioniert, was sie entschieden haben, dass Python soll und nicht soll, ja. Das finde ich total wertvoll, wenn das mal jemand tut, weil wir stellen uns halt selber andauernd diese Fragen, ja, wie, wie entscheide ich was und ob, jetzt ist eine Programmiersprache selber natürlich das niedrigste Fluglevel, so, ja. Aber es ist genauso schlimm für Softwareentwickler, die jetzt eine große Software machen, ja? auch so für uns. Ja, Wir machen ja eine große Software, wir müssen ziemlich viele Entscheidungen treffen. Und wenn ich mir dann aber zum Beispiel so ein paar Leitplanken hinlege, wenn ich nämlich in die Frage komme, wie mache ich das oder das, ja? wo ich mich dann einfach ran orientiere und wo ich mich dann immer wieder gleich orientiere, dann komme ich einfacher durchs Leben, sage ich mal. Ja? Und ähm, diese Leitplanken selber hinzudichten, ist nicht gar nicht so einfach. Und es gibt halt sehr clevere Leute in der Historie, die das schon mal gemacht haben. Und ja. deswegen wollen wir uns heute sehr auf Python angucken. War ja. ein langes Vorwort, aber ich will so ein bisschen die, ne? es gibt ja auch zig, es gibt ja Kurse für Management und Entscheidungstreffung und so weiter. Noch und nöcher, das Internet ist ja voll damit. so ja. Und was machen diese Tutoren? Die versuchen ja am Ende auch so eine Art Leitlinien, Punkte, so, ne? wie, wie führe ich, was ist dir wichtig und so weiter. Oder das musst du dir vielleicht dann selber erdenken mit zusammen mit Hilfe und so weiter. Für mich sind das halt auch Leitplanken, die nicht nur fürs Programmieren wichtig sind. Manchmal nehme ich die halt auch, um, um Entscheidungen zu treffen als Chef einer Firma, denn da ist es genauso kompliziert. Ja? Ähm, und da will ich auch aber kohärent irgendwie eigentlich agieren. Ja? Und ich muss mir selber einen Satz hinlegen, woran ich glaube. Ja? Das ist gut,
0: was du jetzt hier zuletzt sagst. Und wenn wir gleich die die ähm, Leitprinzipien einmal durchgehen, wird es auch den Zuhörenden klarer, warum die zum Großteil auch für andere Bereiche Relevanz haben. Mhm. Vielleicht schaffen wir es, zwei bis drei Minuten pro Leitlinie oder sowas durchzukommen. Ja,
1: ja, genau. Wir wollen nicht so eine lange Folge machen wie das letzte Mal, sonst äh, haben wir nur noch so philosophische Folgen hier. Ja. <lacht> okay, prima. Dann, wie gesagt, 19 Stück. Bucket hat schon gesagt, die 20. ist
0: äh, noch von Guido, äh, dem Schaffer von Python, zu füllen. Er hat er also bis heute nicht gemacht. Wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal. Also, Nummer 1. Beautiful is better than ugly. Äh, schön ist besser als hässlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist so wahr, aber ich finde, es ist, es ist wert, einfach mal runterzuschreiben. Bezieht sich ja garantiert auf den auf den Source-Code, denn man kann schon sagen, es gibt schönen Code, einen sehr lesbaren Code, Eleganz im, im, im Hinschreiben. Es gibt ja auch schöne Texte, die du lesen kannst. Manche finden zum Beispiel Thomas Mann sehr angenehm und schön, als Text zu lesen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es eine wahre Lichtlinie. Schreib halt gleich schönen Code, ja passt super zusammen mit der neuen Weißer der letzten folge ja, wo man sich gut überlegen sollte, braucht
0: man hier einen Kommentar und wenn man einen Kommentar braucht, ist dann der Code nicht vielleicht noch zu kompliziert,
1: schrägstrich hässlich. Ja. Genau, genau, genau. Es geht, glaube ich, sogar weiter als nur jetzt den Text, aber schön, es, ist, es, geht, ne, also es gibt halt einfach schöne Lösungen, schöne elegante Konzepte und so weiter. Das ist, glaube ich, sehr sehr allgemein, deswegen vielleicht auch der erste. Ja. Also einfach, versuch es einfach schön zu machen. Man muss diese ganzen Dinger mit so einem kleinen Augenzwinkern nehmen, wie Python sich selber nimmt. Ja, die, also die Autoren sind das sind auch lustige Leute, so, ja. die, sind, die haben immer so ein bisschen Spaß dabei gehabt. Ja. Das ist jetzt hier nicht so akademischer Zack-Zack. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin, <lacht> ein bisschen lustig und Spaß
0: reinzubringen. Explicit is better than implicit. Das hattest du in der letzten Folge schon mal kurz Genau, erwähnt. das ist ein,
1: gar nicht ein einfacher Punkt, auch steht gleich an zweiter Stelle. Das heißt hier, versucht das nicht zu verstecken, das, das Verhalten von der Sprache, sondern drück es explizit aus, was du wirklich willst. Da steht so ein bisschen im Konkurrenzkampf zu Convention over Configuration, wo man genau das eigentliche Gegenteil will, wo man sagt, okay, ich, ich will nicht alles explizit hinschreiben müssen. Ich möchte, dass, wenn ich nichts hinschreibe, die richtigen Defaults angewendet werden. Ich weiß nicht, ob es wirklich im Widerspruch steht. Ich glaube, man muss ja auch jetzt auf der Flughöhe gucken, wenn ich eine Programmiersprache habe, wo ich ja wirklich auf der niedrigsten Abstraktionsebene unterwegs bin, um Sachen auszudrücken, da will ich vielleicht ähm, tatsächlich nicht irgendwie äh, zu viele Sachen dem Zufall überlassen, ja. Und irgendwelche impliziten Sachen passieren, die ich irgendwie nur rauskriege, wenn ich die 40. Dokumentationsseite lese, ja. Da will ich doch schon relativ explizit sagen können, was genau jetzt passiert. so ja? ich, ich glaube, das ist hiermit gemeint. Und ich, ich würde auch nicht meinen, dass jetzt irgendwie Tim Peters oder Guido von Rossum oder irgendwas absprechen würde, dass. Convention over Configuration, was auf einer höheren Flugebene stattfinden muss, also auf Framework-Ebene und so weiter, dass das eine gute Idee ist. Ja, Das, das finden die auch eine gute Idee. Hier geht es darum, dass eine Sprache explizit genug sein kann, um es auszudrücken. Ja, Ich nehme nochmal das Jura-Beispiel vom letzten Mal. Wenn ich zu wenig Wörter habe in meiner Grammatik, meiner Sprache, um wirklich festzulegen, was exakt ich meine, und für Jura ist das total wichtig, Ja, weil ne, es geht ja um Strafen, und um Strafezahlen und was weiß ich, dann habe ich auch ein Problem. Ja. Also ich muss schon in der Lage sein, mit meiner Sprache sehr explizit, sehr ein eindeutig auszudrücken, was hier Phase ist. So. Das meint das hier für eine Programmiersprache. Ja. Ich glaube, das ist für Kommunikation auch unter Menschen
0: ganz allgemein total relevant. Also genau. jedes Gespräch, jede Beziehung profitiert davon, wenn man explizit und offen transparent kommuniziert, anstatt Dinge implizit auszudrücken und das dann immer von der Interpretation des Gegenüber Abhängig ist, was denn tatsächlich als Nachricht ankommt.
1: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt halt, hier gibt es auch wieder Use Cases. Ne? Ich glaube, es ist auch gesund, dass man, äh, wenn du beim Bier zusammensitzt ja, und schnackst da irgendwie abends im Urlaub am Tisch, ähm, da wirst du auch ein paar Wörter weglassen. So. Dann geht es halt darum, dass sie das richtig verstehen, was du da gerade sagst, falls du es noch gerade sagen kannst. <lacht> es gibt aber halt, wie gesagt, es gibt halt die anderen Sachen, wo du irgendwie vielleicht einen Vertrag irgendwie verhandelst oder irgendwas, wo du es brauchst, dass du explizit bist. So, ja.
0: Prima. Der Nächste ist auch, irgendwie schön, einfach, stimmig, ja. Simple is better than complex.
1: Also einfach ist besser als komplex. Genau, so einfache Leitlinien, ne? Also das erinnert quasi jemand nochmal daran, Probleme nicht zu komplex werden zu lassen. Ja? Find, nimm doch erstmal die simpelste und naheliegendste Lösung, ja. Viele, viele Softwareentwickler erwischen sich und ich selber auch, ja, erwischen sich dabei, an sich simple Nutzerumsetzungsprobleme zu komplex zu denken, ja? weil man vielleicht schon weiterdenkt, wo der Nutzer noch, also man muss ja auch nicht alles mit und weiterdenken, So mach's, halt, mach's dann einfach erstmal simpel. Ja. Könnte ja unser Untertitel werden,
0: jetzt wo ich's gerade ausgesprochen habe. <lacht> einfach komplex. Ja, oder wir nehmen den ersten, ist auch ganz schön. Also auf jeden Fall ist man than <lacht> <den eigentlich>,
1: genau.
0: <lacht> okay, gut, ähm, der vierte jetzt, der, der setzt an, am, am dritten, also complex is better than complicated, also komplex ist dann doch wieder besser als kompliziert. Dafür müssten wir vielleicht nochmal ganz kurz auseinander dividieren, was denn jetzt eigentlich komplex oder kompliziert jeweils bedeutet, weil ich glaube, das wird ja ganz häufig in einen Topf geschmissen. und ähm
1: Darf man überhaupt nicht, ne? das sind ganz verschiedene Vokabeln für mich auch so. Ja. Also passt also total wichtig, wenn man unseren Podcast verstehen will an sich, der heißt der heißt einfach komplex und nicht einfach kompliziert. Ja. Also wenn was kompliziert ist, dann habe ich es schlecht gemacht. Wenn was komplex ist, dann kann ich nichts dagegen tun. Ja. Das ist äh, das ist eine Urgewalt. Ja. Es gibt halt einfach Sachen, die sind komplex, ja, so wie, wie Software und, und und Also die sind deswegen komplex, weil sie weil sie vielschichtig ist, ja, weil sie weil sie abstrakte Probleme lösen. Ja. Zum Beispiel die Biologie unseres Körpers ist komplex. Ja. Sie ist aber nicht kompliziert. Ja. Es ist komplex, weil weil ganz viel ineinander greifen muss, damit wir atmen, sehen und leben können. Ja. Kompliziert wird es dann, wenn ich Scheiße beschreibe. Ja. So. Und deswegen haben wir diesen Podcast, Einfach Komplex. Also wir versuchen die Komplexität, die, die nehmen wir an, die ist so, da können wir auch nichts machen. Wir versuchen sie ganz einfach darzustellen. Ich kann immer irgendwas kompliziert machen. Aber das ist dann halt schlecht so. Also im besten Fall ist es nicht komplex, sondern es ist sowieso glasklar. schlechtesten Falle ist es aber komplex, weil das Problem komplex ist. Aber es darf nie kompliziert sein. Und wenn ich irgendwas kompliziert mache, dann habe ich selber verbockt. Das meint das. Also schreib, wenn, wenn du komplexe Probleme hast, schreib das so einfach hin, dass es maximal komplex bleibt, aber nie kompliziert wird. Ja.
0: So gute Zusammenfassung. Und <lacht> wenn jemand beim Zuhören hier das Gefühl hat, dass wir, dass es dann doch zu kompliziert ist, dann lass es uns wissen, dann versuchen wir es aufzulösen, ja. Du, ich habe noch einen Nachtrag, ja, habe ich ganz vergessen vorhin. PyTorch, äh, völlig richtig, ist an, an Facebook, damals noch Facebook, heute Meta-Entwicklungsthemen, was PyTorch, also dieses KI-Framework, äh, entwickelt hat. Ja, prima, genau. Prima, Nummer fünf, ja, da äh, ist mir schon wieder nicht so klar direkt vom Lesen, was es dann genau bedeutet. Flat is better than nested.
1: Also flach ist besser als verschachtelt oder sowas. Ja, genau. Hier, hier haben wir das Thema, hier können wir auch eine Weisheit vom letzten Mal aufgreifen. Ähm, da ging es um die Datenstrukturen. Also denke die Datenstrukturen erst und dann denke über den Code nach. So. Also die Datenstrukturen sind wichtig. Bei Datenstrukturen hatten wir auch eine Folge, haben wir die Möglichkeit auch wieder verschieden auszudrücken. Wir können wir können Sachen ja ineinander schachteln. Wir haben gelernt, es gibt Objekte mit Key-Value und dann kann ich auch Objekte in Objekte schachteln. Also wenn zu meinem Key der Value wieder ein Objekt ist, dann habe ich wieder eine Ebene Key-Values und dann kann ich wieder eine Ebene Key-Values machen und so weiter. Das kann ich beliebig fortführen in der Software. Da gibt keine Grenzen eigentlich ja und und, und dieser dieser Lebensspruch der, der ist krass so ja weil ähm, der hilft tatsächlich auch weiter ja ich, ich kann einfach Daten ja verschieden organisieren und entweder organisiere ich sie mehr auf einem auf einem Level dann sind meine Keywörter schon länger und drücken mehr aus oder ich organisiere sie in eine, ich organisiere sie hierarchisch man kann sich vorstellen wie mit den Ordnerstrukturen ne? Das, man hat, jeder hat das Problem, ja. Google Drive oder irgendein Drive oder irgendwas, ich lege Ordner, ich muss Ordnerstrukturen ablegen. Ja. Mache ich jetzt also ganz viele Ordner, die immer tiefer werden, habe ich hab ich ein riesiges Hierarchiesystem, wo ich nach dem 15. Ordner finde, hier ist das Customer-PDF, was ich suche. Ja. Oder bin ich eher flach unterwegs und habe wenig Hierarchien. Ja. Und hier sagt es ganz klar: Fürs Coding, für die Datenstrukturen, bleib flach, ja. Geh nicht so tief runter in den Hierarchien. Du krieg, kriegst nur Kopfschmerzen. Ja. Und ähm, total wahr. Ich kann, nicht, ich kann noch nicht mal sagen, warum. Es ergibt sich einfach, dass es sich einfach viel Arbeit, viel einfacher nachdenken und arbeiten lässt, wenn ich meine Hierarchiestrukturen flacher lasse, als dass ich sie zu tief neste ineinander. Bin ich auch totaler Fan beim Dateisystem.
0: Ja. Und in sowas wie Google Drive so einfach die Suche zu nutzen. <lacht> Aber ja, genau, Ist ein anderes ja. Thema. Ist halt jetzt nicht so viel mit dem Code zu tun. Aber okay, dann habe ich es verstanden. Dann Nummer 6. Sparse is better than dense. Also weiter ist besser
1: als enger oder dichter, so in der freien Übersetzung wieder. Mhm, genau, ich, also, also Spaß und Dance, da muss ich immer, also hier muss ich auch, ich interpretiere es ja gerade mal sowieso so alles, wie ich das denke. Ja. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier den richtigen Ton treffe, was sich den Peters irgendwie überlegt hat. Also bei spaß und Dance denke ich an Mathematik, äh, vielleicht die anderen nicht, aber an Matrizen. Es gibt, es gibt äh, sogenannte Sparse-Matrizen und Dance-Matrizen, also entweder sind die, wie bringe ich das weg von der Mathematik, ich habe eine Hülle ja, und entweder fülle ich es voll oder ich, ich lasse es ein bisschen dünner, und drücke es ein bisschen dünner aus. Hier ist gesagt, so, versuche es halt irgendwie dünner oder einfacher auszudrücken und mach's nicht, mach die Information nicht so dicht. Puh. Ich muss sagen, habe ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, das zu interpretieren. Ich würde sagen, wir hüpfen schnell zum nächsten Alles klar <lacht> Bevor ich mich über Kopf und Kragen verrede. Völlig fair, ja, total gut. Readability
0: Counts ist die Nummer 7. Lesbarkeit zählt. Ja, stimmt. Nächster. Also geht, geht im, im Code wieder darum, dass ich einfach das Ganze, wenn ich der Experte, laut deiner Meinung bin, für die entsprechende Programmiersprache oder die Expertin, dann, ähm, muss ich in, oder dann äh, bin ich in der Lage, diesen Code zu lesen, ohne dass ich noch Erklärungen in Form von Kommentaren oder Ähnlichem bräuchte.
1: Richtig, Gerrit. Ich bremse dich kurz ein. Bevor du den nächsten vorliest, Lies gleich die zwei nächsten bitte vor. Ich sag dir doch alle auswendig. Nein, Spaß. Okay. <lacht> musste ich lernen,
0: um, um bei der Heisenberg zu starten. Nee, okay. Genau, <lacht> die zehn Gebote da ist. Ach nee, die neuen zehn Gebote. Gut, Nummer 8. Special cases aren't special enough to break the rules.
1: Und although practically beats purity. Also soll ich? Ähm, ja, nimm die, 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 die. fassen wir zusammen. Die fassen zusammen. Ich glaube, also es ist ja auch fast ein bisschen als Lyrik oder Pro, also als Gedicht gedacht so das ganze Ding. Wir, wir, wir machen es ja auch so ein bisschen jetzt One by One. Es liest sich, glaube ich schön, wenn man es alles durchliest, aber die ich versuche es mal. Also Spezialfälle sind nicht speziell genug, um die Regeln zu
0: brechen. Dennoch, also Praktikabilität schlägt die
1: die Einfachheit ja, oder die also Reinheit, die, ja. die Reinheit,
0: Purity, Reinheit, richtig. Ja, okay, ja.
1: ja, voll gut. Also ich mag ich mag das, weil hier hat es wieder was mit der, mit der ähm, auch mit einer Weisheit äh, zu tun, die wir das letzte Mal hatten, mit Consistency, ja, also ich habe mir ein gewisses Regelwerk an, angewöhnt, wie ich was mache, mal ganz abstrakt gesprochen und ähm, es sollte nicht so viele Ausnahmen von der Regel geben, ja, oder von den Regeln, ja? allerdings, es hat wieder was zu tun mit äh, Fertigwerden und 100% Prozent und so weiter, ich, ich glaube, hier geht es um die 100%, ja, also Klar kann ich mir irgendwie ein Regelwerk überlegen und dann sollte ich halt auch keine Ausnahmen dazu machen. Ne? Aber das Regelwerk wird nicht perfekt sein und Ausnahmen müssen halt dann passieren, wenn ich nicht schnell genug im Gehirn bin, um mir was auszudenken, was die Regel nicht bricht, trotzdem Readability ist. Also das baut ja aufeinander auf. Ne? Alle, alle, die, alle die Sätze, die vorher schon gesprochen werden, sind ja auch wahr. Ja? Also wenn ich nicht schaffe, in, in mit Readability counts und beautiful und so weiter, was auszudrücken, was nicht die Regeln bricht, dann brecht sie lieber, ja. Denn ähm, Practicality, ja, das ist wichtig, ja. Wir wollen, wir, wir machen das ja hier nicht darum, dass wir uns äh, selbst beweihräuchern und irgendwie tolle Stücke Softwarecode. also es gibt, das kann, das könnte man machen, ja, es gibt Leute, die lesen Partituren von Mozart und ähm, brauchen es gar nicht hören und finden, haben Spaß daran, das zu sehen, wie toll das aussieht, so, ja. Ich habe auch Spaß daran, sehr sehr cleanen Code zu lesen, einfach zu lesen, ja, ich brauche, ist mir scheißegal, was das macht, so, ja. man freut sich einfach daran, dass man dass man einfach sowas elegantes lesen darf, so ja, wie wie Buch, ja. ist jetzt sehr nötig so. Aber was das hier sagt, ist, ähm, es geht ja schon um eine Anwendung für den Nutzer am Ende des Tages, so ja. Dann bleib bitte bei den 80 Prozent, mach's, machst machst halt, dann machst halt eine kleine Ausnahme ja. und äh, dafür wirst du aber fertig, ja. Und es wird nicht erst in zehn Jahren fertig und ist dann total beautiful, aber nur für dich, ja. Ich finde es total faszinierend, dass es diese Art ja
0: diese so, so diese Zen jetzt hier für Python oder es gibt ja auch so Manifestos für verschiedene Themen oder sowas dass es sowas in der Softwareentwicklung gibt dass man sich da so auf eine Art und Weise
1: philosophische Gedanken macht bei der Lyrik sich vielleicht Dinge abschaut etc. Ich glaube das hast du immer bei diesen bei diesen Themen wo so es auch so ein bisschen nerdig ist ich glaube die die Physiker sind ja auch so eine Partei die da die, die machen ja auch so krasse Sachen mit der Mathematik und so weiter und dann die stoßen die immer an so Grenzen ran und müssen ständig über irgendwas entscheiden und nachdenken die haben das ja auch so, ne? Die, die haben sich ja auch die sind ja auch sehr gerne sehr philosophisch unterwegs. Das coole Bücher von den, von den Physikern, die sehr philosophisch sind, ja. Aber gut. So, ich denke mal elf und äh, Entschuldigung, 10 und 11 sollte ich wieder
0: zusammen ja, verbringen. Bitte. Genau. Die die gehören wieder zusammen und ich hatte auch schon eine Interpretation zum für 10. Also 10 errors should never pass silently und 11 unless explicitly silenced. Also Fehler sollten niemals still okay. Vorübergehen oder, oder auftreten, ohne sich bemerkbar zu machen. Es sei denn, man möchte das explizit, dass diese nicht laut geben, sage ich jetzt mal. Ich muss zuerst daran denken, bei dem Zehnten an so eine offene Fehlerkultur, ja, also ne, die, die ja auch irgendwie, sage ich mal, im Management geprägt wird, also lieber Fehler offen ansprechen, kein Fingerpointing und aus den Fehlern lernen und beim nächsten Mal besser machen. Aber ich habe das Gefühl, es geht eher darum, dass man irgendwie, eine, dass man mitbekommt,
1: wenn hier was schiefgelaufen ist. Perfekt, genau, du hast erfasst, ja fast, ja. Ja, das ist, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das wissen, aber es kann ja total viel schiefgehen in so einer Software. Wenn, also wir haben ja immer, wir coden ja, das nennt man dann ja Coding-Time-Lights, aber wenn die Software läuft, so Runtime, da sind ja ziemlich viele Unbekannte, ja. Also irgendein Nutzer öffnet ein Filesystem, soll ein File hochladen, ja. In dem File ist nur Kauder, welches kaputt von innen drin, das PDF oder irgend sowas. Ja? Und dann soll die Software das einlesen und es kommt völlig durcheinander und so. Dann passieren halt Fehler, ja? Und da gibt es tausend Beispiele. Und, und was das hier sagt ist, wenn was schief geht, und das kann an zwei Sachen liegen. Entweder du hast es halt einfach verkackt und nicht geplant und deine Software ist halt buggy. Ja. Oder ähm, du kriegst hier was rein, was völlig unerwartet ist. So, ja. ähm, ich erinnere mich gerade an das Beispiel von, wir hatten mal so eine Folge über Sicherheit mit, ähm, Timo. mit Timo. Genau. Und der hatte gesagt, so hier, wenn auf der Autobahn so ein Nummernschild-Detektor ist, so ja, und jemand hat sich irgendwie ein krasses Nummernschild selber geschrieben, wo SQL-Code draufsteht, so ja, dann ist das was auf jeden Fall irgendwie ein Fehler wahrscheinlich produziert in der Software. Und im schlimmsten Falle, und jetzt kommt's, ja, im schlimmsten Falle gibt das gar keinen Fehler, sondern wird silently eingebaut und damit ist es ein Sicherheitsproblem. Ja. Und was das hier sagt, ist, sieh zu, dass wenn was Unerwartetes passiert es auch wirklich einen Fehler triggert, ja. Denn in der Software gibt es ein eigenes System, fast bei allen Programmiersprachen, Exceptions. Also es gibt wirklich das, das Objektfehler, ja, und das kann auch durchgereicht werden und so weiter und so fort. Und das kann man behandeln oder auch nicht. Ja. Man, kann, man kann sagen, shut up, ja, ich, ja, weiß ich. Du, einer, den erwarte ich hier. Den, du brauchst jetzt hier nicht aufbobbeln, behandle ich behandle dich extra, ja. ähm, Zum Beispiel, jetzt ich nehme ich das, das der Fall, ähm, Nummernschilder eingelesen, ja, und ich erkenne Text, der kein Nummernschild ist und fange diesen Fehler, ja, und sage, okay, den, den zählst du mal als, hier markierst du mal dieses Auto, dann nimmst du mal die Farbe auf, oder was weiß ich, keine Ahnung, machst ein Bild vom Fahrer, ähm, der will dich irgendwie, hier stimmt was nicht so, ja. Und äh, wenn man schlecht programmiert, äh, oder ein bisschen fahrig ist, äh, dann kann schon sein, dass ein Fehler entsteht, der nirgendwo, der löst sich irgendwo im Nirvana auf, dann kriegst du nie mit, es ja. wird nirgendwo gelockt und nichts so, und dann habe ich ein Problem, ein Sicherheitsproblem und auch ein, ein Anwendungsproblem, weil, es funktioniert nicht so, wie man denkt und keiner weiß, wie man es debuggen soll, aber nichts aufgetaucht ist. Also auch sehr wichtig, ja. Steht zu deinen Fehlern, könnte man auch sagen, auf dem großen Port, auf dem, auf dem und so, Lass die bloß immer alle hochpoppen und, und, und mal die irgendwo hin, soll.
0: Auch als, als Nutzer oder jetzt auch im, im Vertrieb von unserer Software ist es ja das nervigste für, für Anwender und Anwenderinnen, wenn die halt, wenn irgendwas nicht funktioniert und man hat aber gar keine Ahnung, warum das denn jetzt nicht funktioniert, in der, wie man das erwartet hätte. Es ja. ist immer besser, da dann Transparenz auch in der Software zu haben
1: und zu sagen hier da ging jetzt was schief dann kann man ja drüber sprechen ja, statt genau. einfach etwas ins Leere laufen zu lassen ja. du musst die Fehler ein bisschen aufbereiten dass die für die richtige Audienz verständlich sind aber zum Beispiel so ein ganz ganz einfacher Klassiker ne? wenn du so eine SaaS-Anwendung hast die halt Internetverbindung braucht ja und du hast halt der Nutzer ist halt irgendwo und hat kein Internet und macht die auf und es geht einfach nicht das ist halt nicht schön so für den wer weiß halt nicht was los ist ja dabei ist es ein total trivialer Fehler halt kein Internet also dann, dann hilft es auch, wenn die Anwendung einfach dann so ein mindestens irgendwie so ein Pop-up sagt und so sagt so hey du bist offline so ja ich brauche halt Internet sonst kann ich nicht funktionieren. Ne? Als wir
0: neulich diese diese andere ähm, Aufnahmeplattform für den Podcast hier benutzt haben, waren wir beide total genervt, weil es hat gehakt das Video und es gab eine Latenz und wir wussten aber nicht ist es jetzt beeinträchtigt dass auch die 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 ja, genau, die wir aufnehmen. Ganz genau. Ganz Völlig genau. Banane ja also. Wir hatten einfach keine Ahnung und dann haben wir es halt wieder ausgestellt. Ja, und aber hätte so. zum
1: Beispiel das Programm gesagt, hier, ähm, Video ist beeinträchtigt, Aufnahme läuft, das hätte vielleicht weitergemacht. so. Ja. Also wenn dieser Fehler nicht einfach silently irgendwie nicht behandelt wird, wir, wir wurden halt einfach nicht in Kenntnis gesetzt. so. Ja. Genau. Dann wirst du lieber in Kenntnis gesetzt, ja, es gibt hier einen Fehler, ja, dein Video ist Mist, aber Aufnahme läuft, ja, kannst du okay. das mit anfangen. Hast recht.
0: Dann kommen wir zur Nummer 12 von, von 19, also geht gut voran. In the face of ambiguity. Refuse the temptation to guess. Also im Angesicht von, von Mehrdeutigkeit äh, widerstehe der Versuchung äh, zu raten. Lass das Bauchgefühl weg oder was könnte man daraus ziehen?
1: Nee, ähm, das heißt das glaube ich nicht. Das passt zu explicit und implicit, ja. Im Code willst du explizite äh, Wege haben, wie die Software sich bewegt, ja. Mehrdeutigkeit ist ganz furchtbar im Code, ja. wenn, wenn, irgendwas, wenn irgendwas nicht ganz glasklar ist, ähm, und es könnte zwei Wege gehen, wie du jetzt weitergehst, dann, dann versuch das nicht zu erraten vom User, ja, ja, weil das, das muss nicht passen, so, ja. Ähm, versuch halt das System so zu designen, dass es gar nicht erst zu mehrdeutigen, mehrdeutigkeiten kommt, ja. Das heißt, das, refuse the temptation to guess heißt, also wenn es nicht ganz, ganz glasklar ist, ist im, im Software ist ja auch ein bisschen Mathe, so, ja. Wenn die Eingabe, wenn die Eingabe des Felder, nicht so designt sind, dass du jetzt nicht ganz genau weißt, ist es der oder der nicht oder irgend sowas, dann design das Eingabefeld neu, aber rat nicht rum, ja, nimm nicht irgendwie den ersten von einem Array oder irgend sowas und denke so, ah, oh, könnte schon passen. so. Das ist, ja, das wissen jetzt so ein Zuhörer nicht, in der Software ist das ganz oft so, ja. Ich, ich nehme noch ein Beispiel, das immer so vorkommt, du hast zum Beispiel, du hast eine Datenbank und machst eine Abfrage und erwartest eigentlich, dass nur genau ein, ein Eintrag in der Datenbank existiert zu dieser Abfrage. Zum Beispiel zu zu einem User, ja. der wartest. ich will quasi einen finden, es sollte nur einen geben, ja. Es könnte aber sein, es gibt, gab irgendeinen Fehler oder so, und den gibt es halt doch zweimal. Also du machst eine Abfrage und es kommen zwei Zeilen zurück aus der Datenbank, nicht eine, ja. Und wenn das so ist, ja, dann nimm nicht einfach den ersten, so, ja, wird schon der richtige sein, so, ja. Denn wenn da zwei zurückkommen und du erwartest aber nur einen, dann rat nicht rum, welches der richtige ist, dann musst du dir noch verdammt nochmal angucken, warum kommen da jetzt zwei zurück, das sollte nicht so sein, ne. Also hör auf, dass, also fix das, so ja heißt das irgendwie. Es darf nicht mehrdeutig werden in deinem Code, sonst bist du irgendwie am Schwimmen. so.
0: Und gilt das jetzt mehr für die Coding-Time, hast du es gerade gesagt, oder für die Runtime? Also muss ich in der Runtime eines Programms dann auch dafür sorgen, dass, wenn der Fall auftritt, dass dann da irgendwo eine Lösung... Nee, das ist Coding-Time, würde ich
1: sagen. Ganz klar Coding-Time, mhm. ja. Mhm, Coding okay. ja. Man okay. macht, dann, macht das ordentlich so, dein, dein Ding, okay. ja. Und mit den Tests dann gemeinsam, dass man das dann äh, rausfindet und dann... dann, dann, dann Übrigens auch wieder so eine so ein so Satz, den kannst du ja auch in anderen Bereichen ist ja so wahr, ja also also ich finde auch mit mit oder irgend sowas, ja wenn du, zum Beispiel ich habe ein Mitarbeitergespräch oder irgendwas und der Mitarbeiter sagt mir irgendwie sagt mir irgendwas, ja und ich habe es vielleicht nicht richtig verstanden und denke so, ja das könnte jetzt so oder so meinen, ja. traue mich aber nicht nochmal nachzufragen, was er wirklich meint, ja dann speichere ich mir irgendeine Interpretation von dem, was er vielleicht gemeint hätte, ab in meinem Kopf, ja als Chef, das ist ziemlich schlecht, ja vielleicht meinte er das ja doch nicht, so ja. Also, wenn was wichtig ist und ich habe es nicht richtig verstanden, dann frag halt, hakt es ab, so, ja. Frag's halt nochmal nach, so, ja. Wenn man, ich glaube, ganz viele Kommunikationsprobleme sind dadurch, dass man zu schüchtern ist oder sowas, oder es einfach nicht macht, ja. Man rät halt, was der andere gemeint haben könnte, ja? Aber raten ist ja vielleicht nicht das Richtige, so an, also, bisher ist jetzt ja, nicht an jeder Stelle, aber wenn es drauf ankommt, dann will ich nicht raten, ja. Dann frage ich nochmal nach. Mach's dann explizit so, ja? Dann hat es wirklich was mit wirklich richtig oder falsch
0: zu tun, während im Bauchgefühl, was ich am Anfang ja sagte, oftmals, also wo es oftmals ja mehrere richtige Wege gibt, einfach gestrichen, aber ich, ich muss mich dann für einen entscheiden. Das hat damit das nee, das ist nicht gemeint, gemeint glaube ich. Habe ich verstanden jetzt, ja, ja, Prima. Gut, ich denke mal, Nummer 13 und 14 gehören auch wieder zusammen. Ja,
1: bitte. Das also wird schwierig, ja. Hier wieder auf Englisch. Okay. Ich müsste ja ein bisschen Musik noch anmachen, das ist ja so ein bisschen ein im Hintergrund. Ist, also ein ja, schwierig da. Die, die herkommt,
0: ja. <lacht> also machen wir, wenn wir einen Soundproducer haben, ja. Wenn ich das nicht mehr machen muss. Gut. Nummer 13 und 14 gehören auch wieder zusammen, so wie es aussieht. Und ähm, ich versuche es mal ohne Andrea, sonst korrigiere mich gerne, Burkhard. Ja. There should be one and preferably only one obvious way to do it. Und 14. Although that way may not be the obvious at first, unless you're Dutch. So. Perfekt. Übersetzt? Jetzt nicht frei übersetzt, ja. Wir haben tatsächlich auch eine Übersetzung, die habe ich vorher gar nicht benutzt. Es sollte einen und vorzugsweise nur einen offensichtlichen Weg geben, es zu tun. Auch wenn dieser Weg anfangs vielleicht nicht offensichtlich ist, es sei denn, man ist Niederländer. Okay, ich, ich vermute, es hat irgendwas mit Guido zu tun.
1: Ja, du hast richtig vermutet. Ja. Ich habe ja gesagt, du musst, manche Sagen so ein bisschen mit dem Augenzwinkern hier angucken. Es ist natürlich, hier ist natürlich ein Augenzwinkern drin. So. Genau, Guido von Rostrom ist halt Niederländer. So, ja. Und äh, als Konstantin. Kon als Autor der Sprache ähm, äh, ist für ihn natürlich am offensichtlichsten, wie es zu sein hat und sein scheint so. Deswegen, das meint das, ne? Also auch wenn dieser Weg vielleicht nicht offensichtlich ist, ich, 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 dann sei denn man als Niederländer. Entheller das bitte nochmal kurz. Ich habe es zwar gerade vorgelesen, aber ich bin nicht sicher, ob ich es komplett erfasst habe. Ja, pass auf, ähm, genau, das, das hat natürlich auch noch mehr Tiefgang, als, als nur über diesen, äh, als nur den äh, Guido von Rossum hier irgendwie aufs Korn zu nehmen. Ich glaube, es heißt so viel wie, wenn du dein wenn du deine dein System. Also, hier geht's ja worum geht's hier eigentlich? Es geht ja um die Programmiersprache Python, die in sich schlüss, in schlüssiges Ding sein soll, ja, das soll benutzt werden, ja? Das ist ja auch wahr für Software, die benutzt werden soll von jemand anders, also wenn du ein Framework baust oder irgend sowas, ja. Also ich, ich nehme das für uns total wahr und wahr, weil wir eine Low Code No Code Plattform machen wollen mit Hilfe derer andere Leute Anwendungen schaffen. Genau, das heißt, wir machen wir machen wir machen einen Werkzeugkasten ja, von anderen benutzt werden müssen, muss, ja. Und jetzt ist beim Werkzeugkasten, ähm, sollte es offensichtlich sein, welches Werkzeug ich für welches Problem in die Hand nehme, ja. Das meint das so, ja. Ähm, und, und wenn du es schön designt hast und alles readable ist und alles eine, einen gewissen eine Sinn und eine Logik, eine interne ergibt, dann wird das auch irgendwie in sich schlüssig, ja. Und, und dann, wenn du dann ein Problem lösen willst, das nächste Problem, du hast schon 20 gelöst, sonst kommt das 21. Problem, dann wird, wenn du das System gut gemacht hast, ist total klar, wie du es zu tun hast. Auch mit den Werkzeugen, die du schon geschaffen hast. ja Dann erfindest du halt, du erfindest halt keine Werkzeuge, die immer wieder das Gleiche machen oder leicht anders sogar. Dann erfindest du quasi eine Lösung, wo du dann zwei, die du schon gut designt hast, zwei Werkzeuge nehmen kannst, um das dritte Problem zu lösen. so Das heißt das mehr oder weniger, ja. Und wenn, und wenn, wenn, es zu, wenn es zu fragwürdig ist ähm, oder wenn das Tool zu viele Mittel anbietet, um ein gleiches Problem lösen zu können, das total fragwürdig ist und nicht weißt, welches sollte ich nehmen, ist das besser oder das oder das, dann ist es halt nicht so gut. Ja. Ähm, das, das lässt sich nie vermeiden, das ist total schwierig. Ja. Es gibt, gibt immer mehrere Arten und Weisen, was zu, zu lösen. Aber wenn dir quasi dein... Ein Framework irgendwie einen, einen klaren, so eine Art Denkanstoß schon gibt, wie du es zu tun hast, wenn es in sich irgendwie schlüssig ist, ähm, dann hast du es gut gemacht, so, das heißt das. Was
0: ist denn, was ist denn mit PowerPoint oder Google Slides oder Pitch.com, was
1: auch immer man verwendet?
0: Du kannst immer Textfelder machen und über eine Form legen,
1: <lacht> um irgendwas in eine Form reinzuschreiben oder du kannst immer direkt in die Form reinschreiben. Ja, nervt mich auch total, weiß ich auch immer nicht, was ich nehmen genau, Das ist, ist ein Beispiel dafür, dass das da nicht gut gelungen ist, oder?
0: ja. Es ist immer wieder in jeder, es gibt schlimme Probleme auf der Welt, schon klar, aber es ist, es ist, es ist in jeder PowerPoint meist wild gemischt, ja, äh,
1: zwischen Textfeldern und Formen, wo reingeschrieben ist Voll das gute Beispiel, ja. Und es ist schlimm, vielleicht, und, und die PowerPoint-Jungs, die Softwareentwickler, haben vielleicht deswegen Schmerzen, weil sie jetzt irgendwas, was darauf aufbaut, wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, automatisch irgendwelche Widgets sortierst oder irgendwie das schön ausrichten möchtest, Kannst du kannst es nicht so einfach, weil die wieder gucken müssen, ist der Text jetzt alleine oder ist in in so einer komischen Form drin oder sowas. Ja. Macht überhaupt keinen Sinn, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt. Und äh, wenn es keinen Sinn macht, lass es weg, ja. Und wenn man jetzt aber der Guido ähm, wäre, dann, dann hätte der eine klare Meinung, würde sagen, ja, das ist schiefgelaufen, das ist historisch gewachsen, es muss immer in der Form drin sein. So ist natürlich gemeint, so, ja. Aber das ist natürlich, wenn, wenn du nicht mit dem Autor von dem Tool sprichst und hast ihn nicht gerade ähm, am, am Ärmel so und fragst ihn so, was muss ich, wie mache ich das am besten? Ah, dann, äh, ja, die Weisheit ist natürlich, vielleicht, vielleicht gibt es eine Weisheit dahinter und uh, the way to do. Aber wenn die nicht, wenn die nicht da ist, dann äh, ist es nicht obvious. Ja.
0: <lacht> 15 und 16 gehören wieder zusammen. Nummer 15 wäre now is better than never. Und Nummer 16 wäre although, never is often better than right now. Also. Jetzt ist besser als nie. Das hat man auch schon mal gehört außerhalb der Software. Ähm, obwohl niemals manchmal besser ist als jetzt sofort. Ja, also überhaste, tu nichts Überhastetes. Das wäre wahrscheinlich das Zweite. Und das Erste ist, leg los. Ja,
1: ja voll. Es, ist auch, es trifft ja auch so einen wunden Punkt so ne für, für alles Projektmanagement-mäßige. So, ja? Du hast halt ein, zum Beispiel einen Feature-Request, was du lösen sollst. Und zwar, du musst es lösen, es bringt ja gar nichts anderes. Und äh, dann implementierst du das und merkst, verdammt, wenn ich das richtig gut lösen will, dann muss ich hier, hier und hier auch nochmal refaktorisieren. Ich muss es nochmal anfassen, ja, macht auch Sinn so, ja. Habe ich jetzt aber keine Zeit zu, so, ja. Und ähm, ich glaube, hier hier sagt es aus so viel wie, okay, du hast schon fast keine Zeit, das Feature selber zu machen. Und ja, du hast erkannt, ähm, dass du jetzt hier eigentlich nochmal was heilen müsstest, um es sauber einzubauen. Tu es nicht so, ja, also... Weil, ähm, wenn du es jetzt jetzt tust, äh, dann wird es halt nur schrecklich. Du hast die Tests dafür nicht, die Zeit, nicht, die Tests dafür zu schreiben und so weiter. Das geht halt irgendwie schief, ja. Und die Gefahr steht natürlich, dass wenn du es heute nicht tust, du es nie tun wirst. Weil was passiert denn, wenn das Feature fertig ist, kommt der nächste Kunde hat das nächste Feature? So, du bist ja im Hamsterrad so, ja, auch oft, ja. Nicht nur bei der Softwareentwicklung. wir sind ja im Leben oft, wenn wir gerade über Firmen sprechen, sind wir im Hamsterrad. Ja. Also ständig ist was Neues, so, ja. Wann hast du schon die Zeit? Sagen so, oh, jetzt habe ich irgendwie drei Stunden Zeit, mal gucken, was mache ich denn jetzt Lustiges so, ja. Dann kannst du hingehen und äh, wenn du es dir aufgeschrieben hast, kannst du nochmal das gerade schön fixen so, ja, wenn du es noch auf dem Zettel hast, so, ja. Aber das heißt das so, ja, also also bevor du das ganz kurkelig hindonnerst so lass es weg und wenn es uns halt gar nicht gibt, dann gibt es halt nicht so, ja? Pech gehabt, ja. Ist es ein Stück weit auch ein
0: Priorisierungsthema, was da einfach angesprochen ja, wird? Also, auf so? jeden Fall nicht darüber wusstest, was du machen willst, ja, Priorisierung und es ist dann
1: halt, wenn du, wenn, wenn, wenn du Sachen machst, die potenziell äh, lange Folgen nach sich ziehen können, ja? wenn, wenn du musst ja immer überlegen, also die Grundlage dessen, was wir hier alles besprechen, ist, ähm, ist an was zu werkeln, was lange lebt, ja. Es geht hier nicht um irgendein Wegwerfprodukt, sondern deswegen passt, glaube ich, die Analogie zu, einem, zu, zu einer Betriebsführung, ja. Also wenn du betriebliche Entscheidungen machst und willst eigentlich, dass dein Betrieb noch irgendwie 20 Jahre irgendwie in der Welt ist, dann hat ja jede Entscheidung eine Konsequenz, ja, und hier geht es um die Konsequenzen, ja, also bevor du was in Eile schnell machst, was eigentlich wichtig wäre zu tun und richtig wäre zu tun, was du dann aber gammel nicht umsetzen kannst, die Konsequenzen sind schlimmer, als wenn du es dann lieber doch nicht machst, so, ja, weil vorher lief es ja auch irgendwie schon, ja. Das hilft mir halt ganz oft zu so Lebensweisheiten. Ja. Manchmal, man, man, man kennt das ja selber, du bist halt irgendwie, du hast schon das P im Auge, hast am besten nicht, Ja, das lernt man ja auch, das nicht zu bekommen, aber du bist halt irgendwie schon gestresst, weil, du, weil einfach viel auf dem Tisch ist, und du musst das fertig machen, dann siehst du, okay, cool, das, wenn ich das jetzt hier noch fixe, ist es richtig elegant, merkst aber, ich habe eigentlich keine Zeit und jetzt bist du innerlich in so einem Konflikt, was machst du denn jetzt, wie entscheidest du dich, ja? Sagst du jetzt dem Kunden, ah, ich brauche noch mehr Zeit, du muss das auch noch fix? Oder wie? Ja? Und dann kann man da kurz schon mal die Sender auf Python durchlesen und dann weiß man eigentlich, was man machen muss. Ja. Aber sag mal, welches
0: P hat man denn da im Auge?
1: Das, pa das Panik-P. Ach so. Alles klar. Gut. Kannst auch das Pause-P im Auge haben. Das ist dann ganz cool. So, wenn du richtig Stress hast, machst hast du eine Pause. Das so, ist viel okay. besser als Panik zu haben.
0: Ja, das stimmt. Mal durchatmen, drüber nachdenken. Genau. So, 17 und 18 gehen wieder Hand in Hand. Ah, ja, wobei nicht unbedingt. Ich nicht so eng zusammen wie die anderen, aber können schon zusammen machen wir so einmal zusammen, würde ich sagen. Oder was würdest du sagen? Ist mir egal. Mach du, entscheide. Okay, okay. If the implementation is hard to explain, it's a bad idea. Und äh, 18 wäre, if the impl implementation is easy to explain, it may be a good idea. Ja? So, also äh, ich gucke wieder auf meine kleine hier. Wenn die Umsetzung schwer zu erklären ist oder die Implementierung, würde man glaube ich sagen, wenn die Implementierung schwer zu erklären ist, ist es eine schlechte Idee. Wenn die Implementierung einfach zu erklären
1: ist, kann sie eine gute Idee sein. Ja, ja ich, ich, lieben, die, an, ne? ich ja. liebe auch diese zwei Punkte. Und das habe ich, glaube ich, auch schon ganz oft gesagt zu dir, Gerrit. Das ist ja auch ein bisschen die Exercise, die wir im Podcast hier haben. Also es kann ja was Komplexes sein, aber wenn ich nicht in der Lage bin, es dir zu erklären, relativ einfach, dann ist es irgendwie, dann ist es irgendwie eine schlechte Idee. Ja. Also ganz oft ähm, haben wir ein neues Feature und ich will dir das erklären, Gerrit. Und wenn du das sofort verstanden hast, was ich da gemacht habe und wie ich es gemacht habe, dann könnte es sein, dass es tatsächlich ein maybe, ja, dann könnte es sein, dass es vielleicht tatsächlich eine ganz gute Idee ist. So, ja. Da muss man auch nicht, also nur weil man es gut erklären kann und erstmal auf den ersten Blick total offensichtlich erscheint, heißt es noch nicht, dass man vielleicht alle Randbedingungen, alle Nebenwirkungen und Risiken davon bedacht hat. Darf auch nicht zu schnell sein, das als gut zu bestempeln und sofort ins Release zu knallen, ja? das heißt das maybe. Aber wenn ich dir schon gar nicht erklären kann, was ich da gemacht habe, ja, bin ich schon selber mich verhaspel in dem beim beim Erklärversuch dessen, was ich da getan habe. Dann ist es auf jeden Fall, auf jeden Fall wert, es wieder zu löschen. So. Dann, dann war ich irgendwie, habe ich es irgendwie nachts gemacht oder irgend sowas. Dann ja. komme ich am nächsten Morgen denke, ich habe es gelöst, aber es war 11.30 Uhr, also nicht 11.30 Uhr morgen, sondern PM. Ja. Da dann, dann muss man dazu stehen und sagen, nee komm, das muss nochmal neu, das war nichts so. Jetzt hast du, jetzt hast du mich als Beispiel genommen.
0: Ich behaupte, jetzt habe ich auch schon einen groben Plan für von, von unserer Software zumindest und was sie so tut und was sie so kann. Vielleicht auch zum Teil, wie Dinge implementiert sind, ja, aber sehr begrenzt. Sollte man das dann aber jemandem wie mir
1: erklären können oder dann doch lieber jemanden, der auch vom Fach ist? Nee, nee, auch vom Fach, also hier geht es da, tatsächlich, das Beispiel hakt ein bisschen an der Stelle, genau. Es geht hier, es geht hier um die Erklärung untergleichen. Ja. Also ich würde auch das, also hier geht es natürlich Implementation um Software. Also wenn ich einem anderen Softwareentwickler nicht erklären kann, was ich da gecodet habe, ist auf jeden Fall Mist. Ich glaube, dass man das auf ein Level höher ziehen kann. Egal, ne? wenn ich wenn ich irgendwas jemandem nicht erklären kann, wenn als wenn sich zwei Wissenschaftler unterhalten und ich kann den die Untersuchung oder die, das Experiment, was ich da gemacht habe, dem anderen nicht erklären, ohne dass das versteht, dann war es ein mistiges Experiment. Der andere müsste es potenziell verstehen können. Ja, die müssen schon vom gleichen Schlage sein, sage ich mal, was das, was den Inhalt der Erklärung angeht. So, das ist, das heißt das schon.
0: Okay, es geht auch, glaube ich, um Produkte und so. Auf diese Startup-Welt kann man das vielleicht auch ein Stück weit übertragen, ne? Total wahr für alle möglichen Bereiche, genau. Wenn du nicht hinkriegst, dein, dein Produkt oder den, den Nutzen deines Produkts ähm, prägnant und, und gut zu erklären, dann musst du vielleicht nochmal an deinem Produkt äh, arbeiten, ne?
1: Genau, und krasserweise ist, wie viele Startups es gibt, sie schaffen es nicht, irgendwie ihr Produkt gut zu erklären. In, in einem sogenannten Elevator-Pitch, ja? Also, wenn du sagst dir, ja, du hast drei Sätze, sag mal, was du machst, so, ja? Wenn du es nicht schaffst, dann, hast du irgendwie, dann musst du dich nochmal klar machen, so. Dann ist es noch nicht so gut, ja?
0: So. Last but not least und ähm, Nummer 19, da sind wir schon angelangt. Namespaces are one honking great idea. Let's do more of those. Also, Namensräume sind eine großartige Idee. Lasst uns mehr davon machen. <lacht>
1: ja, ja, das ist jetzt, ja, das ist total nerdig und das ist auch so als letztes Ding nochmal so. Ich glaube, das war, das ist, glaube ich, Tim Peters Mit, Mitgabe an, an, an dem, was er gerne hätte. Namensräume, Namespaces ist ein Konzept der Software, in vielen Programmiersprachen gibt es das, sehr ausgeprägt, zum Beispiel in C++ und das führt dazu, dass du, wenn du Namen vergibst, es geht ja auch alles viel um Benamung in der Software, Variablen haben Namen, Funktionen haben Namen und so weiter und die willst du willst die Namen lesbar machen wieder ja. Und, und kurz, ja, weil wenn es zu lang ist, ist es auch nicht lesbar und so weiter und dann gibt es halt das Konzept der Namensräume, dann kannst sagst du da ganz oben, das ist der Namensraum Users oder irgend sowas, ja. Und darunter da gibt es so Variablen und Funktionen, die kannst du dann irgendwie nennen und die sind aber alle quasi im Kontext Users, ja. Da musst du nicht immer wieder schreiben, User-Authenticate oder User, was weiß ich so, ja, was du müsstest, wenn du nicht diesen Kontext gibst. Und in Python ist das nicht so ausgeprägt mit den Namensräumen. Jetzt ich mich nicht gerade, was der aktuelle Stand ist, so, aber, ähm, und es ist aber eine gute Idee, wenn du, wenn du, wenn du lesbaren Code schreiben willst, dann ist es nicht schlimm, mal irgendwie so einen Namensraum festzulegen, oben und unten. In dieser Bobbel bewegst du dich dann halt, in dieser Namensbobbel. Ja. Die kannst du auch wieder verschachteln übrigens, Namensräume, 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 Namensräume das wird vielleicht nicht nicht machen. Ja. Eher flach, ja. Flat ist besser, nestet, ja. Gerrit, wir sind durch. Darf ich eine Sache machen, weil es mir irgendwie am Herzen liegt, vielleicht auch ein bisschen nördig. Darf ich es einmal nochmal komplett vorlesen, in, in einem Guss, Was ist irgendwie wirklich schön, ne? Ja, absolut, ich werde dich nicht aufhalten. Ja. Okay, cool, ich dann, 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 dann mache ich das und dann können wir vielleicht auch, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir schon wieder gequatscht haben, und dann machen wir die von mir aus den Sack zu, es sei denn, du hast noch Fragen irgendwie, aber...
0: Nee, dann sollen das die letzten Worte sein. Ähm, ich sage schon mal Tschüss und äh, Burkhardt äh, wird euch nochmal die 19 Grundprinzipien der Softwareentwicklung oder die Zen of Python äh, vortragen.
1: <lacht> ja, ich sage dann auch schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wir spielen dann schön unseren, unser Outro dann da rein, während ich vorlese. Ich Das stelle ich mir gerade sehr cool vor. Ich nehme nochmal einen Schluck Wasser vorweg. Wir haben eine morgendliche Aufnahme, dass meine Stimme nicht fit ist. Ich mal abends erst fit. Okay, aber egal, es geht los. <lacht> Beautiful is better than ugly. Explicit is better than implicit. Simple is better than complex. Complex is better than complicated. Flat is better than nested. Sparse is better than dense. Readability counts. Special cases aren't special enough to break the rules, although practicality beats purity. Errors should never pass silently unless explicitly silenced. In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. There should be one, and preferably only one obvious way to do it. Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch. Now is better than never. Although never is often better than right now. If the implementation is hard to explain, it's a bad idea. If the implementation is easy to explain, it may be a good idea. Namespaces are one haunting great idea, let's do more of those.
0: Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenwer.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss aus Hamburg.